0: Valle de Gigantes. Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren. Por una vida como
1: pocos pueden. Dale. Bienvenidos al episodio 033, Triunfando en otras tierras. Bienvenidos a su episodio de Valle de Gigantes. Otra vez aquí estamos este, los anfitriones Isaac González. Por ahí. César Higuera. Pueden verlo y, y su fantasma que está atrás de la puerta. Sí, bueno. Y César Higuera, y... ¿no?
0: Fun, fun story, una vez nos entrevistaron a los dos para un documental y, <risa> y nos, nos cambiaron el nombre, entonces de repente, pues yo creo, que como nos parecemos mucho, pues yo creo que eso pasa.
1: Estamos igualitos. O sea. Sí, bueno. Y bueno, eh, el día de hoy tenemos un invitado, un, ¿qué digo, invitado, invitadazo? A, a, a otro doctor, o sea, ya dos, dos este, episodios con doctores aquí. A ya ver si el doctor... Va a contar
0: como clase de maestría este, este podcast <risa> próximamente. <risa>
1: Sí, claro, ya, ya. Ya vamos este haciendo otro, otro tema, ¿no? Otra temática, sí, bueno. otro, es como otra temporada, pues está, ¿no? Uh -huh. Así es. Y este episodio es triunfando en otras tierras, porque es una persona que, que es originaria de Ensenada, dio su vuelta por Mexicali, terminó estando ahorita en, en Monterrey. Eh, se llama Es el doctor Israel Sotelo, ahorita le damos la bienvenida. A ver, Noel, por ahí pásalo. Ahí está, ahí está todavía. Muy bien, Qué bienvenido bien, a la bien, Gigantes, tu espacio. Eh, como breve introducción, pues, Triunfando en otras tierras es un título que, que va de la mano con, con el doctor Israel, porque pues él es una persona que ha triunfado literalmente en, en, su, en su parte profesional, y esperemos que en, en todas las demás también, en, en, otro, en otros andares, ¿no? Fuera de, de Baja California, fuera de este, nuestra región de los gigantes, y al igual que él, otros, este, otras personas que queremos contar, de hecho va a ser este, triunfando otras tierras, va a ser como un episodio de varias partes con varios invitados que, que, que estaría interesante hacerlo, conocemos a más personas que están en, en Silicon Valley, personas que están ahorita en en, en la Ciudad de México, en Seattle en otras partes del, del mundo, y estaría interesante traerlo, y este pues, ¿quién más que, que alguien recomendadísimo por el doctor Martín Alguín que el día de hoy nos acompañe para abrir, y pues que es alguien que también tú conoces, ¿no? Isaac de del pasado.
0: Así es mi maestro, pues nuestro maestro, ¿no? Y creo que era el maestro, Israel, ¿fue maestro tuyo, Martín, o ya no te tocó en no esa fase? Eh,
2: no fue mi maestro, estaba en ciencias computacionales, yo estaba en, en Slice, uh -huh. este, pero fue mi, mi jefe, pues, él era el, el director del centro de cómputo de, de Ensenada, que en aquel tiempo se llamaba Secube, que era uh -huh. un semillero de, de muchas personas ahí que después, este, pues, eh, entraron a temas de eh, de lo que eran este, computer science, todo lo que eran ciencias computacionales, informática, etc. Y salieron bastantes personas muy, muy inteligentes, interesantes de ese grupo. Entonces él en esa época era el, el director, ¿no? Antes de ser este, director de informática de la UABCN de la en Mexicana. Ok,
1: desde ahí. Oh, pues sí, somos, desde nos dio clases, pero, pero pues todos aprendemos algo de él. No,
2: pues Oye, fue y... la suerte que les diera la clase yo. <ríe> sí, no. Pero, pues, aprendí también más porque era mi jefe
1: que me enseñó? Ingeniería de software, no sé, ¿a, qué te, a ti qué te enseñó? Isaac? también eh, ingenier
0: Ingeniería de software y también administración de proyectos, creo. Mm,
1: también, dos clases, ah, nada más una. Igual, sí, sí, sí. pues, Israel, aquí le hacemos una pregunta obligada a todos los a todos los gigantes sí. que, invitados, que eh, aunque sean personas muy humildes o no les guste decir que son gigantes, <risa> algunos ya nos han dicho, no, es que uno es de gigante nada más la estatura, o, sí, sí, sí. o cual gigante, si mide unos 50, ¿no? Sí, claro. Aquí son asunto es este, proyectar, proyectar para que otros se inspiren en, en, en los demás y, y de verdad se animen a, a hacer grandes cosas. Y pues te preguntamos, este Israel ¿qué es lo que consideras tú que te ha hecho a ti gigante? ¿no? Y bueno, cuéntanos pues, un poquito de, de quién eres para que te conozcan las personas que no.
2: Sí, bueno, mira, yo soy egresado de la Autónoma de Baja California, del campus en Senar. Este Salí allá en la época prehispánica, en el 99 más o menos, Este 99.2. Sí. <risa> eh, Después este, me fui a la Ciudad de México, este, estuve dos años y luego en el 2005 me vine a Monterrey, aquí ya tengo 15 años. Hice una maestría y luego hice un doctorado, este, hace como, terminé hace como tres años más o menos. Este, he dado clases eh, en la UNI, bueno en la UABC di clases el, del 99 al 2003 más o menos y luego di clases en la Región Montana, aquí en Monterrey, en la Autónoma de Nuevo León, y ahorita estoy dando un diplomado en el, en el TEC de Monterrey sobre gestión de riesgos. Este, y a la vez pues he estado trabajando en varias empresas, este, desde lo que fue inclusive la UABC, viendo temas de, de todo lo que era open source, porque en aquel tiempo pues no había, no había mucho dinero para andar comprando licenciamiento de Microsoft o este, temas así ya licenciados. Entonces, teníamos todo el tema de seguridad de la información con, con temas este, de Linux. En aquel tiempo que era un Red Hat o un este, Slackware o temas, este, había un SUSE ahí europeo que era muy bueno también. Este, que implementábamos dentro de la, de la universidad a nivel estado para poder bajar costos ¿no? eh, y tener un, un buen sistema este, como es un o un Linux, este, protegiendo la información de la, de la universidad.
1: Y después de ahí en,
2: en México estuve en banca, en lo que es este Santander, luego Bancomer, eran dos este bancos central, centrales porque veíamos todo el procesamiento de información de Latinoamérica. Lo procesábamos en México y lo mandábamos a España. Este, y eso fue en Ciudad de México y de ahí ya me vine a lo que es este CEMEX, aquí en, en, en Monterrey, desde el 2005 hasta todavía el año pasado en, en Septiembre que estuve en, trabajando para CEMEX, que hoy te entramos más al detalle y después ahora estoy en, en FEMSA, que es este, una empresa que pues es, es, es reconocida en, en México. Algo este, al, y, al, en, algo reconocida, una y, empresita. Y, y en otros días en otros países, ¿no? Entonces, este, ahorita estoy viendo también temas de gestión de riesgos ahí. Este, ahora del tema de lo que yo creo que me ha ayudado o que es una virtud este, que, que podría tener es un tema de resiliencia. Este, los trancazos no han estado sencillos, este, desde que me salí a los 27 años de la casa, este, me fui a Ciudad de México, este, fue duro. Ha habido temas bien difíciles, porque de entrada me fui de una ciudad de 500 mil habitantes a una de 25 millones, este, con dos semanas de antelación que tuve para tomar una decisión si me iba o no me iba, este, y dejar este, novia, maestría, eh, mi familia, este, todos mis amigotes, etcétera, etcétera. Entonces, pues básicamente eso es hecho pues, Ok, muy bien. Oye,
0: eh, yo quiero hacer un comentario, digo, para los que nos escuchen, que no son tan técnicos, eh, lo que mencionó a Israel del, del open source y todo eso, hagan de cuenta que cuando quieren hacer un sistema, tienes como varias opciones, y hay software que te venden, por ejemplo, Microsoft, eso es lo que venden mayormente, ¿no?, entre otras cosas, y hay otros que son software libres, gratis, y que los hacen en una comunidad, entonces, cuando no tienes lana, pues a veces agarras esos, ¿no?, todos tienen sus pros y sus contras, no hay como que uno sea definitivamente mejor que el otro, ¿no? Además ahí siendo un poquito de, de traducción. Y oye Israel, sí, yo te sí. quiero preguntar de lo que nos comentabas ahorita. Eh, o sea, ¿cómo estuvo eso de que te aventaste de otro lado? Ahorita mencionaste que te hicieron una oferta de trabajo, pero sí, me sí. gustaría que nos contaras... O sea, porque todavía el campo en el que tú estás de la seguridad, los riesgos y todo eso, pues... Todavía hoy se me hace que sigue siendo un campo muy nuevo relativamente uh -huh, comparado uh -huh, con uh -huh. todo. Hace 15 años, pues me imagino sí. yo que era... Puta, no existía nada. <risa> que entonces, si sí. ¿sí puedes contar, ¿cómo, cómo estuvo? Mira, este,
2: te voy a dar un poquito de contexto de esa época y un poquito de... Para aterrizar un poquito cómo está ahora el tema y luego te cuento ya cómo estuvo. Este, mira, en aquella época eh, había un tema muy técnico. Entonces, la seguridad de la información se veía más sobre temas eh, prácticamente técnicos, lo que era un firewall, un IPS, IDS, este, y todo el rollo ahí, este, de paquetes y de infraestructura. Se empezaba a ver cuando todavía en el 2000 este, temas de políticas de seguridad de la información y temas tácticos y estratégicos de seguridad apenas estaban saliendo. Salieron en un libro que se llama Practical Unix and Internet Security, que viene de, de un compadre que se llama Eugene Spafford, que es uno de los padres de la seguridad de la información en los, en los 90. Este, entonces fue el primero que hizo la, la traducción, o con todos los mundos, el mundo técnico, que era el mundo de Unix, con un mundo de procesos. Y ahí empezó, pero estaba súper chiquito, o sea, no, era una, una minoría la gente que hacía eso. De hecho, en esa época, este, con Martín empezamos a hacer la primera, el primer este, plan de bueno, dentro del plan de estudios formal, la primera materia de seguridad de la información este, dentro de la UABC. Eh, es, ese plan en específico se lo mandamos a una persona que se llama Diego Zamboni que era el encargado de seguridad de la UNAM en aquella época, ¿no? en, la, en la época prehispánica y él este, nos, nos dio el visto bueno, él, él estaba trabajando en Suiza con IBM este, y lo implementamos y de ahí empezamos a tomar, a, a ver esos temas ¿no? entonces en el, en el 2000, 2003, a principios de 2003 hubo un tema en la UABC porque llegó una persona que es un, es un economista que, era un, este, que fue rector de la UABC y llegó con un tema muy este, raro porque empezó a, a sacar a la gente que era gente que estaba como terceros o outsourcing dentro de la UABC y yo era uno de ellos porque yo no tenía plaza, apenas acababa de salir de la universidad. Entonces este, llegó con una política que no me gustó, llegó con temas ahí medios Inflados este, en cuanto a yo voy a hacer lo que me conviene hacer, etcétera, etcétera. Es, es mi perspectiva, es lo que yo pienso de ese señor. Y yo lo que empecé a hacer fue empezar a buscar qué voy a hacer, a dónde me voy a ir, porque aquí no me voy a quedar. Ese era un tema. El otro tema que yo tenía es que quería explotar todo lo que ya había aprendido ahí en SQD con, con Martín Holguín y quería, y quería implementarlo, quería salir a ver qué, qué podía hacer. Entonces empecé a meter mi currículum, mandé el currículum a una, una empresa que se llama City, que está en Monterrey lo leyó una persona que ahora es mi amigo, este, jugamos, antes de la pandemia jugábamos, todavía dominó los jueves, que se llama este, Antonio, Herrero, Antonio Herrero, le gustó mi perfil y le dijo, oye, pues sabes varios temas de Linux, de Unix, este, me gusta tu perfil, hay una posición en México, en el Banco Santander, que era el COS, que era el centro de operaciones Santander Serfín, y me dijo que había unos temas de Nokia, etcétera, etcétera, entonces yo me fui con la idea de que iba a trabajar en Nokia, y que iba a darle servicio a Santander o algo así, y me fui con esa idea. Y cuando llegué al aeropuerto, lo primero que me dice el compadre, este, mi compadre David, este, me dice, oye, Ra, pues ya vámonos, ¿a dónde? Pues al banco, le digo, pues el banco? Si yo voy a Nokia. No, es que son Nokia los fármacos que vas a poner, güey, en el banco. Entonces, en ese momento me di cuenta que a lo que iba, que okay. iba a poner infraestructura israelí dentro de las playas Nokia en un banco, que era Santander. Y ya estando ahí, pues luego, ahorita te voy a seguir contando, este, Cómo estuvo el asunto, ¿no? Pero así sucedió. Entonces yo me fui dos meses a prueba de Ensenada, Me fui, este, con do, con, no me fui contratado. Yo me fui dos meses a prueba para ver si, si realmente la armaba o no lo que estaba haciendo. Y estuve en, la, en el banco estos dos meses. Este, pero fue un tema supercanijo porque y se los puse por ahí en, en, el, en, el, en los temas que les que les compartí sobre lo, lo que he escrito.
1: Este, era un escenario.
2: Este, que no era el mejor, eh. inclusive entrando al banco que eh, parecía manicomio y físicamente también, o sea, todo mundo contra todo mundo, no había estos temas organizados, yo tenía que entrar a hacer cambios de infraestructura a un data center donde ocupabas un mapa porque era tan grande, ocupaba que es una manzana, que, el, que después me di cuenta que wow. el centro de monitoreo de ese data center era, era, un, era un data center de, de una empresa aquí grande en Monterrey, el puro centro de monitoreo. Entonces, yo de salir de un tema de, de CQE este, y de la base que la infraestructura no era de ese tamaño, llegar a ese monstruo y luego hacer cambios este, en producción, eh, porque yo movía los firewalls de, de toda Latinoamérica, entonces si yo llegaba a regarla en un, en un cambio, y hay algo que se llama rollback, nos daban 30 minutos de rollback, si la regabas y no hacía el cambio, tenías 30 minutos para regresar todo a como estaba. Si yo no regresaba a ese cambio, en los 30 minutos ya teníamos bultas de Secoban, de Prosa, de Visa, de Mastercard, del banco, de cajeros. Eran millones y millones y millones de pesos. Entonces yo entraba a los cambios con la garganta seca, así, con la garganta seca de los nervios. Y gracias a Dios tuve 35 cambios. Este, en lo que estuve ahí, de los 35 cambios fallé dos. Fallé uno por Sonso porque había unas, este, unas, este, unos mainframes, unos 3.90. Entonces, yo estaba haciendo un cambio en un mainframe que estaba a un lado y, lo, y como no tenía teclado, agarré y desconecté el teclado para ponérselo a trabajar. Entonces, a la hora de desconectar el teclado, pum, tumbo el servicio. Porque no sabía que esos mainframes, al quitar el teclado, pum, se quedaban en stand-by y ya no funcionaban. Eso fue uno de los cambios que, que troné. Este, wow. <risas> entonces fue un cambio así súper canijo, de hecho este, llegó un momento dado en el que era tanta la presión porque yo entraba a las 8 de la mañana y como estaba aprendiendo salía a las 2 de la mañana fue que fueron como un mes y medio, casi dos meses así y era tanta la presión que yo llegué a tener mi vuelo de regreso ya reservado para irme a cenadito otra vez a echar chéves con mis amigos, con mis anegotes. entonces llegó un momento dado que tuve que tomar una decisión y dije me regreso o me quedo, ¿Qué hago entonces hablé con varios amigos, incluidos Jesús Zapata, con mi mamá, y me dijeron, ¿sabes qué? Este, ya estás ahí, canijo, entonces toma la oportunidad y le vas a dar hasta que, hasta que revientes Y eso pasó, y gracias a Dios tomé la decisión de quedarme y no me arrepiento, estoy, estoy a todo darme con, con mi decisión. Este, eso fue lo que pasó cuando, cuando me fui. Este, y te digo, fue una decisión de dos semanas y fue algo que no era seguro, era algo de, pues si llegas de aquí y no, y no la haces pues vas de regreso, compadre. Y, y otra cosa que me pasó es que como al, al mes, mes y medio de que estaba allá, hablé con mi jefa en ese entonces, que era este Juan Macías, y mi plaza ya no estaba en la OBC entonces yo me regresaba también a, sin chamba. Entonces, gracias a Dios, se acomodaron, se acomodaron los, los caminos ahí, los, 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 los planetas, y, y me quedé, y de ahí, este, pues hay más historias, no ese, ese fue el comienzo.
1: Qué interesante el, el, el momento ese en el que, te dice tu mamá, ¿no? Este, no, pues ya, quédate ahí ya, aprovecha.
2: Sí.
1: <risa> Sabes que ya la, vamos a tener otra cerradura, no te vamos a abrir, así que o tienes no, éxito, sí. o es todo lo que tienes, ¿no?
2: Mi mamá siempre me apoyó y, este, desde chiquito. entonces este, Y lo único cosa que, que agarraba cura de mi mamá es porque cuando yo, cuando yo salí de la, de, la, este, de la escuela, yo le decía cuánto ganaba, y mi mamá se la curaba y me decía, órale, sí, nomás que yo soy pensionada y gano más que tú, y tú ya eres profesional. Entonces, este, pero siempre me decía, órale, push, a darle, a darle, y va a salir una oportunidad y vas a estar
1: bien. ¿eh? Eso pudo haber sido
0: en el 2020, ¿eh? No, no creo. Que
2: <risa> Solo que sea eh, por eso.
1: No suena algo tan, tan distante. Sí, bueno. <risa> sí.
0: eh, oye, espérate, Israel, antes de, de creo que aquí César Bíque tiene otra, una pregunta, pero sí. antes de que pasara eso... ¿En qué momento te diste cuenta ya que quitaste el, el, el teclado que se cayó? Claro, o, sea, sí, ¿O te diste cuenta hasta después? No, o... es que había
2: centros de monitoreo. Entonces, el Ajá. banco tiene un centro de monitoreo que te da cuenta cuando falla hasta un puerto de un switch. Ah, imagínate un, un, un mainframe. O sea, uh -huh. con mucha más razón. Entonces, llegó en aquel tiempo mi jefe, que, es este, que era Omar Silva, que es un muy, muy buen amigo también que me ayudó mucho. Este, y me puso un poco ¿no? A ver, cabrón, eso. Este, ¿Qué andas haciendo? Ah, pues ahí está el teclado. Ah, ¿cómo serás? Pero fue un cambio sonso, pues. Porque un, hice cambios así de. En Bancomer me tocó hacer un cambio de, de toda la infraestructura de Bancaneda a nivel este, de Latinoamérica, que eran este, un clúster de alta disponibilidad y balanceo de cargas de seis equipos israelíes. Este, eran 10.000 peticiones por segundo. Lo hicimos a las 3 de la mañana en el centro de, de operaciones de, de Bancomer, que estaba ahí en, en la Universidad de México. Ese fue un rollo porque, fíjate, yo me fui medio engañado, porque yo era un outsourcing, entonces desde Monterrey, este, que aquí estaba, aquí estaba la, la, la matriz, me dijeron, oye, tenemos una oportunidad en Vancouver, este, porque van a poner un, un cambio de infraestructura de firewalls. Le dije, órale, vamos, pues me mandaron solo, me mandaron solo, sin backup, y, y estuve ahí casi un mes haciendo ese cambio. Era un cambio súper canijo, o sea, de los más difíciles que he hecho. Este otra vez entraba a las 8 de la mañana salía de la mañana uh, me iba a comer unos tacos que se llamaban el chupacabras que están ahí en la esquina del banco que eran los únicos que estaban abiertos a esa hora y todos los días atrás 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 a veces me quedaba más tarde pero era un reto eran buenos el chupacabras sí, eran buenos <ríe> era un reto porque este no sé soy muy obsesivo cuando me meto algo en la cabezota hasta que no lo logro y así estuve bajé 6 kilos cuando llegué a ensenada de regreso en diciembre porque estoy flaco este, mi abuelita ni me reconocía y mi mamá me decía ¿qué te hicieron? Pero salió el cambio, al final salió el cambio y después de que salió el cambio me di cuenta que ese cambio ya lo habían tratado de hacer como cuatro o cinco empresas completas con equipos completos y no habían podido. Entonces me mandaron a eso, yo wow. no sabía ni a qué iba, pero ya estaba ahí y hasta que no salió. Y, y eso me sirvió porque fue mi, fue mi carta de presentación junto con dos o tres certificaciones que ya tenía este, internacionales. En el 2004, para que me contrataran en Cemex, en Monterrey. Y por eso me fui de México a Monterrey.
1: Interesante la, la trayectoria. Sí. Pero fíjate que yo estaba pensando, dije, a ver, si nos fumamos en los zapatos de, de algunos de nuestros este, los gigantes que nos escuchan allá en casa, que, que no son muy adeptos a la ciberseguridad, ¿no? este ¿Cómo explicaría ciberseguridad para dumis no? O sea, sí. estaba pensando yo, ¿cómo lo explicaría? Pero dije, ah, pues, ¿para qué lo explico yo si me lo explica Israel? Así que, sí. ¿cómo le dices a tu abuelo, a, a tu mamá Israel? ¿Qué es lo que haces, no?
2: Sí, este, bueno, seguridad de la información, así bien sencillo es eh, cuidar que la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información se mantengan en cualquier proceso o cualquier activo, cualquier información. Esa es la clásica. Entonces, básicamente es básicamente somos la, la policía digital, los que vemos que no te vayan a meter un fraude, que no te vayan a robar información, que no te vayas a meter un tema legal por un tema de compliance, que tengas, este, en mi caso y mi especialidad de riesgos, lo que veo es que al final del día seas proactivo para identificar qué te puede pasar en un futuro y no estar, no estar batallando con incidentes, al contrario, minimizar riesgos para que estés tranquilo. Es un tema más, más proactivo y esa es el, la cuestión de riesgos es el corazón, de lo que le llamamos programa de seguridad, que es el framework completo de todo lo que es seguridad. de La información es el que mueve la maquinaria para poder identificar qué le duele a la empresa y qué tienes que hacer con todo el programa para que no le duela, para que te prepares antes.
1: Sí, porque si ya te pasó, pues ya es un broncón, ¿no?
2: Ya es una bronca. Y deja de, deja de hacer un ataque, se convierte en un incidente, y entonces sí llevas a tener consecuencias financieras, de reputación, este, de disponibilidad, etcétera, etcétera.
1: Excelente. Oye, y, y bueno, ya estabas en Cemex, sí. una empresa también de primer mundo como FEMSA, sí, claro. y de repente para ahí te, te, te brincaste a FEMSA o pasó algo antes. Me imagino que sí. has tenido otras oportunidades o te han ofrecido otros puestos en unas empresas. ¿Cómo sí. le has hecho para, para decir? O sea, sabes, sabes que tú que eres una, una persona valiosa para cualquier organización. ¿Cómo has hecho para decir? No, o sabes que este, aquí me siento contento. Y no, eh, no como sí. muchos otros que han dicho, no, es que yo me quiero ir con Google o me quiero ir con Amazon a, a fuerza, ¿no? O sea Lo que, que, pasa ¿qué es es que
2: vas armando un perfil. Entonces, yo siempre le digo, por ejemplo, a mis alumnos, cuando quieran ser profesionales en seguridad de la información, tienen que tener completo todo su background sobre un programa de seguridad. Porque hay especialistas. Hay especialistas en cifrado, hay especialistas en control de acceso, hay especialistas en compliance, hay especialistas en auditoría, hay un montón de especialidades. Cuando tú juntas todos los aspectos que te acabo de mencionar y les das una secuencia y un orden y los utilizas de tal manera que una salida de uno sea la entrada del otro, tú vas a poder, tener un, un, vas a poder comprender el todo de lo que es seguridad de la información y vas a poder brindar un mayor y mejor consejo hacia una empresa. ¿sí? Porque vas a tener, haz de cuenta que es un rompecabezas, vas a tener todas las partes de rompecabezas juntas y una visión mucho más clara para poder ir a, a, a dar un servicio o ayudar a alguna empresa. Ahora, respondiendo a tu pregunta, es bien sencillo, si, yo cuando entré a Cemex, yo vi un pad muy bueno, porque yo ahí este, salí de un tema técnico, como estaba en el banco con los temas de los servidores, etcétera, y pasé un tema, en el 2005, pasé un tema de políticas de seguridad, que es un tema estratégico. Y estando ahí, este, tuve la oportunidad de hacer cumplimiento de, de SOX, que es una ley de Sarbanes-Oxley que te obliga a tener este temas de seguridad de la información en todas las aplicaciones financieras. Si no cumples hay, un, hay, una, hay, hay una multa una no conformidad en el Stock Exchange en Nueva York y dejas de cotizar y, dejas, este, y tienes que avisarlo y publicarlo que le pega demasiado a la empresa entonces tuve la oportunidad de hacer políticas de hacer temas de cumplimiento y de hacer temas de gestión de riesgo de hecho tuve una oportunidad, este, hay una ley que se llama GDPR que es este, una ley de privacidad de datos en Europa. Este, CEMEX tiene cerca de 18 países en Europa este, donde se trabaja todo, todo el tema de cemento concreto y agregados. Y este, me tuve la oportunidad de poder coordinar ese esfuerzo este, para poder ir a, a hacer cumplimiento de esa ley en Europa. Entonces, estuve cerca de 8 países este, con, la, con la primera experiencia. Este, porque fuimos de los primeros latinoamericanos en ir a, en ir a Europa y tener una, una compañía mexicana y latinoamericana que cumpliera con GDPR por tener este, presencia en Europa y me tocó estar haciendo ese, ese tema de cumplimiento y gracias a Dios obtuvimos la, la certificación entonces me fui complementando ¿no? para hacer un tema técnico, un tema táctico, un tema estratégico viendo políticas, compliance, riesgo y me sirvió mucho porque aprendí mucho, me complementé mucho y tuve muchas experiencias muy, muy fregonas en Cemex Llegó un momento en el que ya lo había hecho, ya había estado, este, pues estuve ahí casi 15 años. Este, había hecho ya, ya los temas, ya los había cerrado, gracias a Dios estaban funcionando. Y quise crecer, quise crecer eh, eh, especializándome más todavía en temas de, de gestión de riesgos. Y en este, Gabriel Zambrano, que es mi jefe ahora, me dio, me dio la oportunidad, me, me, me jaló y se lo, agrade, se lo agradecí mucho y me, y me fui porque ahora, ahora estoy entrando mucho más todavía un tema de especialización en, en, en lo que es temas de, de riesgos, y, y, y estamos haciendo algo muy padre ahí. Ahí nomás también para que escuchen
0: okay. el impacto de lo, que, de lo que acaba de decir ahorita Israel, todos los sitios web en los que entras ahorita y que te piden que aceptes las cookies y te pone un ah, banner sí, sí. así grandote, enfadoso, ah, pues eso es lo de la GDPR, es la ley como que se sacaron de privacidad, ¿no? entonces sí. esa es la, la parte en la que estuvo involucrado Israel. Sí, entonces si te fijas,
2: lo que, lo que, lo que yo le aconsejo a los chicos ahora los emprendedores es vayan complementándose, si van a escoger un área, complementenla, no se queden en un cachito. No se queden con una pieza aislada, complementen y aplíquenlo. Este, a lo mejor muchas veces vale más ir a una empresa que, que te paga menos, pero que te hace aprender más porque tienes el campo donde vas a ir creciendo y después ya habrá una oportunidad donde vas a, vas a, vas a estar mejor, porque siempre he dicho, este, la lana es una consecuencia, ¿no? lo que tienes que hacer primero es vamos aprende y, y aplíquelo totalmente
1: súper bien pues y nos pasaste por ahí Israel, este, ah, antes sí. de, de esto, nos pasaste un decálogo que, que queremos este, compartir con las personas ya en vez de seguirte haciendo preguntas yo creo sí, que te respondes más que más que 100 preguntas
2: decálogo
0: este no es como los otros decálogos que de repente salen ahí en las redes sociales no eh, sí.
2: saludos
1: Salud, ya sabes quién eres
0: Tú sabes quién eres Ok, a ver, aquí lo tengo en pantalla Vamos a leerlo Si en algún momento quieres interrumpirme Israel, Para explicarle qué es lo que significa O por qué contaste ese ¿Te acuerdas de algo padre? Adelante, ¿no? Sí, todos son anécdotas, ahí les cuento unas. Ah, súper Entonces, aquí lo vamos a dejar, y este decálogo, La verdad que nos encantó y lo vamos a compartir como un post En las redes sociales de Valle Gigantes Para que ahí nos sigan y estén pendientes, ¿no? Ok, va entonces, número uno dice, no dejes de insistir en lo que realmente crees. En, número dos, entiende lo que esperan de ti y mejóralo uh -huh. Tres, si tienes la cosquilla de saber hasta dónde puedes llegar, síguela y nunca dejes de preguntarte hasta dónde puedes llegar. Ese me encantó.
2: Fíjate, esa, esa la, la hice porque cuando recién empecé en la abc eh, está ahí con Martín, eh, me dieron un, un libro en inglés, y en resort era como de 1200 páginas para aprender Unix. Y estaba en inglés, entonces yo sí entendía algo de inglés ahí cuando iba con mi mamá a San Diego a comprar cosas, pero no sabía realmente nada, casi nada.
1: Entonces este fue uno
2: de los retos que, que, que yo tenía porque empezaba a leer, no le entendía mucho, luego iba y lo traducía y regresaba. Y esa cosquillita empezó a crecer porque yo decía, bueno, ya le entendía esto, ¿qué sigue? Ahora le vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, hasta que me acabé el, el, el chingado libro.
1: Y luego lo, lo
2: empecé a aplicar ahí con, con, con Juan Macías y con Martín. Lo empezamos a aplicar y empecé a aprender, aprender, aprender. Y yo, yo decía, quiero aprender más y más y más. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta, dónde voy a Hasta que me fui a México. Y órale, por, la, por andar deseando cosas, me topé con un monstruo.
1: Y ahí otra vez, y
2: ya sabía esto. Vamos a aprender, tecnología israelí, y vamos a hacerlo, órale. Y paz, 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 paz. Y gracias a Dios, nunca, nunca he perdido eso. No he dejado de estudiar, no he dejado de certificarme. No he dejado de aprender cosas. Y siempre aprendiendo y aprendiendo. Y esa cosquilla todavía la tengo. El día que ya no la tenga ese día, se acabó este tema.
1: Muy bien. A ver, dale, a César. Oye, eh, número cuatro dice: hazlo bien primero porque eres un profesional y después por cumplir con los objetivos. Sí. Eh, número cinco, cuando sientas que el reto es muy grande, divídelo y analízalo después, vérselo por pasos. Pero eso es, pero aplica siempre. Eso, si yo me
2: hubiera metido a Santander y hubiera visto esos 35 cambios de un trancazo, hubiera salido corriendo. Entonces es despacito, uno a uno y tranquilo. Los, los cambios duran una noche. Yo hice un cambio que duró un mes y medio porque el, el monstruo estaba así. Entonces, despacito. Y una vez dijo este Michael Jordan, no back to basis. Entonces, si ya te hice pelota, regrésate y otra vez. Paz, paz, paz y otra vez hasta que lo logres.
1: Definitivamente. ¿Cómo se come una ballena? Pues una mordida a la vez.
2: Dice. <risa> es correcto. Sí.
1: Dice el número 6, eh, y ya para que siga Isaac, eh, cuando crezcas como profesional, has que ser los tuyos y enséñales lo que a ti te costó mucho tiempo aprender sí, sí. para que sean este, mejores más rápido
2: Eso yo lo hice con mis equipos este, y, y, en CEMEX, ahora lo trato de hacer en Frense. este El tema es aprende y no te quedes con eso, no seas egoísta, el tema es aprende y, y suéltalo, porque al final del día la única competencia que tienes eres tú mismo, no los demás al final del día la competencia es con ellos entonces tenemos, yo doy clases, o sea doy clases en la, en la Autónoma de Nuevo León, en el TEC este, tenemos una asociación que se llama ANSI, Asociación Mexicana de Seguridad de la Información es una asociación neutral, damos cursos, este, no recibimos ni un quinto por esos cursos hacemos conferencias, hemos traído gente de, de Estados Unidos, de Brasil, etcétera, a que vengan y den pláticas eh, eh, al final del día el tema es hacer crecer la profesión este, y los cuento rápido uno de los temas por los que se creó AMSI este, se, y, y en palabras de David Reviño que es, que es una de las personas que trajo internet a México que fue uno de los fundadores de AMSI nos dijo, oye Israel este, y ese que más nos ha patrocinado, de cada rato nos da lana para ir a eventos y todo, nos okay. dice oye Israel esto que acabas de hacer como AMSI no es otra cosa más que un grupo de choque cabrón". yo le digo, pues sí sí es un qué? grupo de choque ¿por qué? porque lo que empezó a pasar cuando empezó a crecer la seguridad de la información en México este, es que empezó a haber más lana, ¿no? Y empezó a haber más oportunidades y tal, porque creció exponencialmente. Entonces, como en cualquier carrera, empezaron a llegar personas que empezaron a prostituir la carrera y empezaron a hacer este, asociaciones que lo único que hacían era tener fines de lucro. Es decir, daban un curso, les cobraban casi 40, 30 mil, 35 mil pesos, les decían más o menos cómo pasar los exámenes y ahora le págale, compadre. Y, empezó, y los dejaban y ahí se quedaban. Entonces, si yo en el 2005... Este, me vine a Monterrey porque era CISP y tenía CISA, que son de certificaciones de las que ya tenía. Y me contrataron por eso. Seis años después, en otra empresa, yo llegaba y decía, yo soy CISP. Me decían, pues sí, pero hay otros cuatro sentados, CISP igual que tú, y no saben un carajo, porque se empezó a prostituir. Entonces, lo que hicimos como asociación ANSI fue entrar y tratar de dignificar la profesión y empezar a agarrar gente que realmente sabía y, y, y hacer que eso creciera y que la gente se enterara que realmente era algo este, correcto no como lo que estaba pasando en ese momento ¿no?
0: totalmente que eso es Qué lo importante que de labor decir. porque es muy sí, común eso. es es totalmente lo opuesto de la mentalidad de cangrejo que de repente criticamos tanto y que siento que a veces como nosotros como mexicanos solemos tener no de que no pues es que si yo no gano que los demás pierdan también no
2: exactamente Sí, mon, y eso nos pega a todos porque le pega a la empresa porque contratan gente que no sabe y después andan ahí con incidentes y nos pega sí, a nosotros porque nos baja un montón el, el tema de, la, de, 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 de uno del sueldo ¿no? y otro del, del reconocimiento de la carrera claro
0: y de hecho fíjate lo, inclusive el punto número 7 aquí de este decálogo no decálogo lo dijiste ahorita dignifica tu profesión no la prostituyes entonces exactamente símbolo, este símbolo de coherencia ¿no? claro es exactamente Ocho sé justo, dice, sé justo con los que colaboran contigo. Hazlos crecer y luego exígeles. Exacto.
2: Pasan temas, ¿no? Este, me tocó ver equipos, este, líderes de equipos que los traían en friega, los traían en joda, los estresaban, los tenían ahí. Hubo un caso en una empresa este, también que a un desarrollador que los traían en friega le estaba en joda, ta, 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 ta. le dio un derrame cerebral y cayó arriba del teclado. Y sobrevivió, pero ni siquiera lo indemnizaron entonces quedó mal y todo por, por un tema de estrés y todo por un tema de que su jefe lo traía en joda en lugar de, de apoyarlo, ayudarlo, enseñarle y llevar un, un, un método de trabajo mucho mejor ¿no? y como eso hay un montón de casos, otro compadre allá en México y venía en el elevador después de una junta al haber tenido mi edad en ese entonces, son unos 35 este, le acaban de poner una resia en una junta y le dio un ataque cardíaco el cabrón, y quedó ahí en el elevador, este, se murió y como eso te puedo contar en el número. Entonces, eh, si, vas a, si vas a meter un tema de presión, mételo, pero siempre y cuando estés seguro de que la persona ya está capacitada, ya le enseñaste y lo puede hacer. Porque si no, lo único que vas a provocar es meterle estrés, no va a salir y se va a hacer un lío. Entonces, enséñalos. Este, por eso eres el jefe, ¿no? Porque ya sabes más. Entonces, enséñalos y los y que están preparados para realizar la chamba.
1: A mí me tocó ir a un, a un, a un casino. Me, me pidieron la cotización de mi negocio en un casino y estaba platicando con el de sistemas y me dice estaba todo nervioso, sí. así, todo raro no y le digo, digo tomaste mucho café y dice sí, es que tengo cuatro días sin dormir no. tenemos que inaugurar mañana o algo así, yo es como que wow así, o sea, así no funciona, está muy bonito su site, muy bonito, <risa> muy organizado su site, pero para que él solo lo hiciera, o
2: sea sí. se, no, se no, mató es, el muchacho es un tema y es algo que a veces no entendemos como, como jefe, se nos da el rollo, pero es súper importante que, que tengas a la gente preparada no puedes exigirle algo que no que no les enseñan. Ocho
1: Isaac.
0: Eh, punto... no, 8, es el 9 que sigue. Ah, o sea, 9. Si no existe, si no existe crea. Si es buen, Si no es bueno, mejóralo, y si es bueno, optimízalo. Está sí, ese es así, ¿no? O sea, no hay pretextos. O sea, no
2: existe, pues hazlo. Si ya estás ahí y existe, pues hazlo mejor.
0: Sin ánimo de ofenderme, me sonó a la canción de Ar Arjona, la de, la de Mujeres. Nada que ver, no, nomás me acordé y... a ver, me, gusta más,
2: me gusta más Sabina, pero bueno, sí, ya. Sí, sí. Te, te compro la Arjona. Perdón, perdón. Okay, dale, Oye,
1: ahorita que, ahorita que se acabe el, el podcast, vamos a tener una, una reunión virtual con música y, y, y whiskies
0: Ándale, estaría bien.
1: Oye, sí, pobre, entonces, está, el, el, <ríe> el punto número 10 dice, si alguien se equivoca, házelo saber y repréndelo, pero no te quedes mm. sin la oportunidad de ver cómo creció después de eso, ¿sí es cierto?
2: A mí ah, me amigo. pasó este, con Omar Silva, que tuvo que ir a mi jefa allá en México en Santander, entonces la, la cajeté en una que no era del teclado, que fue la segunda. Entonces, este, esa sí estuvo más grave porque fue un error mío, me equivoqué, no sé qué mensaje hice en que andaba pensando pero las mensadas ahí cuestan, porque las mensadas ahí, este, te digo, quedan transacciones de millones de pesos. Este, entonces la regué, me puso una, pero bueno. Y, y de ahí lo saqué, porque estuvo, porque estuvo a punto de correr, pero no me corrió, me dio la oportunidad.
1: Si él me hubiera corrido ahí, yo tendría ahí
2: como unos, qué serían, como unos cinco meses de que yo acababa de llegar a Ciudad de México. Probablemente me hubiera agüitado, me hubiera regresado, este, no sé qué hubiera pasado. Y él me dio la oportunidad, me dijo, órale, pues ya aprendiste, vas a seguir. Y mira, gracias a Dios este lo hizo y, y estoy a gusto ahora, está todo Quién sabe qué no hubiera pasado, hubiera cambiado, no sé qué hubiera pasado. ¿no? Y eso eso es una anécdota que no, no se me olvida. Y se le agradezco a Lomar. a Silva. Sí, bueno.
1: Buenos aprendizajes. Eh, número 11 dice, si crees que ya sabes todo, <risa> sí. recuerda que apenas acabas de empezar. Sí, eso este, sí, es,
2: es así o sea, yo ahorita ya no es que sepa mucho porque sea muy inteligente sepa mucho porque ya tengo muchos años en esto ya voy para, para casi, casi 18 años viendo lo mismo porque me especialicé en esto no he hecho otra cosa desde que salí de la universidad no he hecho otra cosa que se llame más que seguridad de la información y aún así no sé casi nada sobre lo, la gente que está en CNU que está en, en Londres, que está en West Point que son patas bien perrones o o sea, gente muy brillante, o sea y, y hasta viejito va a seguir aprendiendo, ¿no? Y quién sabe si, hay, si así todavía tenga un 20% de lo que tienen ellos
1: ¡Qué estrés, qué estrés! Qué estrés <risa> sí, eh, y el número 12, ya para finalizar, que siga Isaac. Eh, nunca preguntes algo para dejar en evidencia a otro profesional. Dice, uh -huh. Siempre pregunta por aprender.
2: Esa es la clásica, me tocó mucho en las conferencias en Hernán, inclusive allá en Pittsburgh, en todos lados. Hay gente que pregunta más por poder. Y eso no está bien porque al final del día no vas, a tener un, no vas a dar un valor y no vas a hacer crecer las cosas. Y, y, y si tuvieras tanta, si, tu, si fueras tan brillante, si fueras tan bueno, ¿por qué no te paras allá frente y lo, y lo dices tú? Entonces siempre ha sido un tema que se me ha hecho muy, muy medio cobardón. Este, por eso lo puse ahí. Sí, como de hecho dicen que
0: es un consejo de, de como gerencial. ...que se felicita en público y se regaña sí, en privado, ¿no? es correcto, o sea, es
2: correcto.
0: ¿te ok, ¿la regaste? Vente. No, sí. No, no dejaron evidencia, ¿no? O sea, dignidad, pues... Para, para Exactamente.
2: La gente. Eso es lo Pero, que hay que cuidar.
0: ¿no? Eh, a ver, ah, mira, esta 3 está buena, dice... No es una noche sin dormir, es una noche <ríe> sí. que te hace ser mejor profesional...
2: Esto este te lo voy a contar, estaba en el CQ, ah, ahí, en, en el centro de cómputo, entonces había, ah, antes hacíamos, este, los señoritos las señoritas y señoritos de, de ECA, de, este, de ahí de la facultad, entonces se ponía bien porque pues ahí hacían este, el baile, y, hasta, inclusive en Ciencias Marinas hasta metían chevy y todo, este, y se ponía todo a dar, entonces es, esa vez me tocó configurar un router Cisco, que había comprado Martín para el centro de cómputo y no pude ir a la mentada fiesta pues, porque me la pasé ahí <risa> metidote, y, y, no, y, no, y no, fue la, no fue la única, hubo un montón, entonces lo que yo pensaba en ese momento era no, pues no pude ir a la fiesta y me pasó muchas veces, pero estoy aquí configurando routers Cuando llegué a, a Santander, yo tenía 27 años, este, no tienes una idea de lo que me sirvió configurar esos routers porque fueron de las primeras tareas que me pusieron y fueron donde me estuvieron calificando para ver si, si la armaba o no en esos dos meses o me regresaba entonces eh, por eso está ese tema y por eso a veces chicos cuando eh, tengan cosas que hacer en la noche de la chamba o cosas que tengan que aprender y no se puedan ir a echar los whiskies no importa, o sea, esa, esa onda les va, a, les va a dar mucho más después se los va a regresar eh, se los digo claro. por experiencia eh, eh, háganlo, ¿no? que no les dé flojera saludos a
0: Martín que ya vi que ahí está comentándome que me proyecté con lo de Arjona me imagino así.
2: <risa> sí eh. <Bueno.
1: risa> Sí. <risa> si alguno de estos colaboradores está escuchando el punto 13, pues ya, ya escucharon a un experto. ¿eh? Eh, mañana,
0: mañana en la oficina de Monovitz, ¿no? Así, dándote, <risa> hotel. Okay. A ver, dice la 14. Ah, esta me, esta, esta me está buena. Si no te diferencies solo por lo que conoces de tu profesión, sino por lo que ofreces por tu actitud.
2: Sí, este, es, hay mucha gente sangrona. ¿eh? Pero, este, sí, a decir, me, me... adelante.
0: Ah, que decía que, de hecho, a mí me gusta mucho ver eso, o sea cuando estamos viendo practicantes y ese tipo de detalles que para ver si hacen como con nosotros y entran pues yo pienso es a programar lo enseño pero a ser proactivo a saber comunicarse bien o sí. el tener responsabilidad o ese compromiso, a veces jamás se lo voy a poder enseñar si no lo trae sí. ya ¿no? yo,
2: yo por ejemplo en CEMEX contraté gente este, que a lo mejor no sabía mucho, tengo un ejemplo de Ulises León este, que ahora es, es este, una de las personas más importantes ahí en temas técnicos en CEMEX y en temas, en temas de proceso yo lo contraté a él y venía de, de IBM de, este, de estar configurando unos, unos Firewalls Man ISS son muy viejitos este, y yo ocupaba una persona que me ayudara en cumplimiento de SOX imagínate que tiene que ver configurar un Firewall ISS con cumplimiento de Oxley y llegó el compadre y lo vi le crucé con él seis palabras, siete y ya me había dado cuenta desde ese momento primero que era una persona humilde que no era un canijo ahí soberbio y la otra que, este, que tenía mucha actitud que iba para adelante y lo contraté y, y se lo llevé en aquel momento a Fulgencio Garza que era, era, era mi jefe que es, ahora es uno de los, de los directores ahí de, con más reconocimiento ahí en Samex este, y le dije aquí está pero, pero no sabe nada pero tú evalúalo este, le dije, pero yo lo veo bien y, y a la media hora me dijo, ya, contrátalo entonces lo contratamos y luego tuvo una carrera muy exitosa ahí en CEMEX, siguen sigue en Cemex, este, viendo temas, y yo creo que vale la pena eso este, más que tener un tema de, de actitud donde vas a batallar más este, es un hecho
0: Muy bien y cerrando aquí mi participación de este lado ¿cómo puedes ser un profesional si no tienes el coraje para
2: saber hasta dónde puedes llegar? Ah, sí esa es buena porque siempre va a haber trancazos y te dije en un principio que lo que, lo que me gustaba, lo que, lo que había aprendido es que aprendí a ser resiliente. Me pasaron este, cosas, este, hubo temas de, a veces de que no reconocen tu chamba, a veces te casas la chamba y, 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 y va otro canijo y la vende, a veces de que este, a, al final del día la gente no te entiende porque en, en su momento la seguridad de la información era muy nueva y, y tú ibas y lo vendías y lo vendías de manera correcta pero aún así no te entendían porque era un tema demasiado nuevo. Entonces tenías temas así de que, ah, canijos, ¿y cómo no? ¿Por qué no crece? Este, hubo temas de que se me cayeron servidores en Santander a nivel internacional. Hubo temas de que me tuve que quedar cambiando los tacos del, del chingado, este, de chupacabras ahí, bajé <risa> Un montón de cosas, un montón de cosas. Este, que, y, y la otra, dejar a la familia. Un montón de cosas que son bien difíciles, pero si no tienes este, las ganas y esas mariposas que les dejan en, en la panza para seguir haciendo los temas... Probablemente no, no tengas el suficiente coraje y no lo vayas a lograr.
1: El sacrificio y el coraje es
2: Sí, porque fundamental. eso nos pasa a todos, o a sea, todos nos pasa, y nos pasa en un montón de situaciones, y de, uno de, el único tema es que quieres, levántate, quebrón, y sigue adelante, y para adelante, no, no, no para atrás ni para recoger dólares.
1: Hombre,
0: eso está bueno.
1: Muy bueno. Ver, ¿no? eh, el número 16 sí, se de, puede... De <risa> ni de 100. Ni de 100. Puede ser el ambiente más inhóspito, pero será mm. el que más te va a crecer. Fíjate que hay un, una frase anónima que me gusta mucho relacionada con esa que dice que ningún marinero aprendió en agua calmada.
2: Es correcto. O sea, este, eso, viene, eso viene de lo que les conté cuando llegué a Santander. Realmente. En cuanto entré vi el tema y me metí a hacer mi primer cambio de plataciente ya quería salir corriendo. Este, era súper inhóspito, o sea, todos contra todos y un cambio de ese tamaño que nunca había hecho en toda mi vida. Pero bueno, ese, ese es el tema.
1: Sí, eh, luego dice número 17, ¿qué, ¿qué es lo mejor que te puedes, eh, bueno, no sé si es pregunta esa, ya me quedé. Como digo, que, te digo. ¿Qué es lo mejor que te puedas llevar después de dejar ah, de ¿sí? elaborar en una empresa? Amigos.
2: Sí, los amigos, eh, los amigos es súper importante, este, fíjate, yo tengo muchos amigos y otro consejo que, que, que le quiero dar a los chavos, a los este, emprendedores es tengan mentores, los mentores son súper importantes. De los mentores aprendes un montón de cosas para que no te tropieces tantos. Yo tengo los mejores mentores que pude haber escogido en todo el mundo y que me han ayudado enormidades. Uno es este Fulgencio Garza, que te digo que es un, un director de, de, de los buenos ahí de Cemex. Otro es Gerardo Treviño, que ahora es director de, 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 de Axtel, este, de Tecnología de Información. Otro es este Martín Holguín, que. Pues, es mi mentor desde chico. Otro es Jojo este, Montelíbano, que fue mi mentor en Pittsburgh cuando, cuando, eh, cuando egresé de, de Carnegie Mellon. Él este, ya falleció, pero él, es, él, es una, él era una persona, era el director de los CBSS, que les llaman, que en, en CERT, que es el equipo de respuesta a incidentes este, más grande a nivel mundial, y la sede está en Pittsburgh. Él era el director de poder definir las vulnerabilidades y catalogarlas a nivel mundial, y era otro de mis mentores. Y ahora tengo otro mentor que él no sabe, que es este Gabriel Zambrano, pero estoy aprendiendo un montón de cosas también. Entonces, ahí el tema es, agarren a alguien que tenga la experiencia, que sea una buena persona y que sea su amigo, porque todos ellos son mis amigos, este, y, y que les haga crecer. No, no se queden nada más con lo que aprenden en los libros o con lo que ven con sus amigotes a un lado, tomen los mentores. Y, y, y volviendo al punto, sí, lo mejor que he sacado, este, de Santander saqué a Omar Silva, de CEMEX a Fulgencio, este, a Ulises, a Iván, este, a, un, a un montón de gente. Este, y al final del día con eso me quedo, porque te vas de los trabajos y los que siguen viniendo a tu casa, los que siguen y los que son para toda la vida son los amigos.
1: Así es. Y por último, para terminar también aquí, el número punto 18, siempre arriesga un poco, eso no te hará daño. <risa>
2: En realidad, pues yo arriesgué, yo me fui sabiendo que a lo mejor perdía mi chamba en sanada y que a lo mejor me quedaba flotando en México al, al mes y medio un mes que ya no me quisieran allí en el banco. No, no me fui nomás así, dejé mi maestría otra vez, a mi mamá, a mi familia, ¿sí? Este, y pobrá, pobrá. Probablemente pude haber regresado, pude haber regresado este, sin chamba y, y a, a los ojos de los demás fracasados porque fui muy sanar Entonces tuve que arriesgar y, y lo arriesgué. Y siempre, y siempre vas a tener que arriesgar en algún momento. Siempre. Si quieres, si quieres, lograrán. Sí.
0: Dice Juan cutia, que el mundo es de los aventados, ¿no? <risa> sí, eh, pero no así, güey. Sí, <risa> <risa> Acuérdate que hay riesgos también. En el
2: lugar
0: sí, de bueno de... <risa> Bueno, eh, esta este, este que sigue me gusta porque yo también me identifico, dice compite, compite, compite. Yo voy compitiendo sí. cuando voy manejando con los que no se dan cuenta, o sea, como <risa> sí. que voy, voy manejando y aquel lo voy a rebasar y ahí voy. Sí. Y, y al final del día
2: estás compitiendo contigo, porque el que está creciendo eres tú.
0: Muy bien. Dice sí, sí, sí. la número 20.
2: Si de veras lo crees, no lo sueltes. Sí, no. El objetivo lo tienes que tener bien aterrizado. Puede haber variantes, puede haber temas de que ya te fuiste chueco, pero siempre a lo que tú quieres, ¿no? este Básicamente es eso. No lo sueltes, no no te pierdes Y no te pierdas cuando tengas los, los, los broncas de los trancazos de verdad decepciones excepciones, de cuando te tapan, de cuando no te dejan crecer en tu trabajo no, eso, eso al final del día mantente, porque si yo tuve muchas, ¿no? si yo me hubiera echado para atrás en la tercera o cuarta pues, no, pues ahí hubiera quedado, entonces mantente con ese objetivo
0: Muy bien, y la última de este bloque que me toca, dice ayuda a tu jefe, recuerda que algún día te ayudarán uh -huh. a ti
2: Sí, los uh -huh. jefes porque tú también vas a ser jefe un día y al final del día a ti no te va a gustar que no te apoyen, ¿verdad? Y que no te echen la mano. Entonces, eso es un ciclo. Y esto es una rueda de la fortuna. Estás aquí y luego no sabes dónde vas a estar. Que eso, eso, eso es otro de los temas importantes. ¿no?
1: Muy bien. Ahora sí, ya el último bloque. All right. Primero, asegúrate de crecer, de, de creer en tu equipo. Después sí. síguelo.
2: Sí, porque si crees en tu equipo, ellos te van a hacer crecer a ti. cuando yo empecé con los temas de cumplimiento de Sarvani y Oxley, este, yo les enseñé a Iván, a, a Ulises, a Viri, a, a, este, a Robert, a Israel Vázquez, a un montón, a mi equipo, le enseñé a ver, esas citas, está, está, Después, en los últimos años, yo ya, yo ya me, me ponía a hacer otras cosas de riesgos y otras cosas, porque ellos ya habían aprendido, entonces ellos hicieron que, que se me hiciera la vida más fácil y e me hicieron crecer a mí. Entonces, hay gente que muchas veces... No, no quiere soltar lo que sabe, se lo guarda, y lo, hace, lo usa como un arma para él tener más presencia subir, no es cierto, porque te complicas más la vida. Al final no te va a servir. A
1: y el número 23, mi número favorito, salvo, un saludo a Michael para... Jordan que, que nos está escuchando ahorita.
2: Sí, aquí lo tengo arriba en un cuadro, me... <risa> con, con, el, con el whisky y sabina.
1: Este curiosamente es el punto polémico, ¿no? Mm. El, el,
2: el, el...
1: <risa> Nada, no es casualidad. Dice, recuerda muchas veces tu trabajo no va a estar bien para la, uh, alguna verdad, persona de tu mismo nivel, simplemente porque esa persona no lo hizo.
2: Sí, me pasó en, en unos trabajos cuando recién empezaba la, la carrera, que pues, llevaba mis, mis propuestas y todo el rollo, y entonces, inclusive mis peers, los que estaban a mi nivel, este, me, en lugar de ayudarme a echarme me, me estaban fodeando, entonces porque estaban en esta diciendo a la jefe, no, eso no es así, no es así, y al rato terminamos haciéndolo, pero el, el mensaje es, para que tú como profesional, cuando muestras algo y tengas un rechazo, y más si es de tus peers, este, por alguna razón, eh, no te agüites pues, porque al final del día eso trae un tema psicológico y un tema que pues, así pasa y, y se acabó. Entonces sigue vendiendo la idea y ya que te tengas que hacer para que esa idea salga. ¿no? Porque,
1: y más típico en ingeniero, ¿no? Que siempre sí, el ingeniero no, me, me que tocó, se pone terco con una solución que no es solución.
2: Me tocó mucho <risa> en, lo, en los bancos. En los bancos este, cuando llegaba decía, no, pues es por aquí. Y llegaba otro canijo que, pues, por temas de ego, decía, no, tú acabas de entrar, compadre, tú no sabes, es así. Y al final del día tronaba y lo teníamos que hacer como, como, yo, lo, como yo lo quería hacer.
1: Entonces, ahí es un consejo otra vez para la gente que está
2: emprendiendo y empezando, no se agüiten, o sea, sigan con su idea.
1: Este, podrán darle una vueltecilla o meter
2: otro detalle, pero no, no pierdan el objetivo.
1: Muy bien. Y por último punto, involucra a tu jefe en los proyectos, así crecerán.
2: Claro. Sí, porque si tú te quedas con toda la responsabilidad, es, es un rollo, este, si, tú ves, tú, si tú ves un problema en un proyecto y te lo, y te lo tragas, te lo quedas con él y tú crees que lo vas a sacar y lo vas a sacar y pasa el tiempo, el que se va a quedar con el problema eres tú y el que van a correr es a ti, entonces los jefes están para compartir los, los temas que ya se ya separaron, ya se, ya se, ya se No hay un stopper, hay que compartirlos, ¿por qué? porque para eso está él, para eso le pagan, a, para poder ayudarte. ¿Sí? Este, yo se lo digo mucho a mi equipo ahora en Fenza. si tienen un tema de stopper, si tienen un tema de, algún, de una bronca, díganme, pero díganme rápido, no se esperen a que, a que el problema crezca, después ya no puede hacer nada, Suéltenlo. Es básicamente eso, este, gracias por, por leerlo. esto chicos, esto lo hice en el 2009, este, cuando wow. estaba trabajando en, en, en Cemex, y lo hice así en base a puras experiencias, un día que me agarró ahí lo fijó con <risa> me puse ahí en la mesa de la casa y escribí, ¿no? Este, pero es muy bueno porque ahí estaba guardado y, y ahora ahí ya lo sacaron y se los
1: agradezco mucho. No, gran, gran, gran decálogo, gran decálogo de 24, <risa> de 24 puntos. Sí, es un tema. No, buenísimo, de verdad. Muchas gracias por compartirlo con nosotros, Israel, y por, por abrirlo gracias, aquí al, al público. Como te digo, como te hemos dicho, no este es un podcast que, que esperemos se asienta más allá del, del en vivo, porque antes éramos un podcast pregrabado y luego lo publicábamos sí. ya. Este. Ahí estamos en varias partes y esperemos que cuanto que más gente lo escuche. ¿Alguna conclusión, Israel? Yo creo que este, sí, por tiempo ya nos quedamos cortos para, para concluirse aquí yo. Sí, eh, este, ¿Algo que quieras decirle a la gente? Un, ¿Un consejo general para que logren ser gigantes? Sobre todo ahorita este este, que tenemos aquí muchos jóvenes.
2: Aquí, pues ya, ya les di veintitantos, ¿no? Pero, pero en conclusión es <risa> básicamente, este, no, no, dejen de, no dejen de tener esa hambre de, 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 de seguir aprendiendo no dejen de ser resilientes no dejen, no dejen nunca de lado los objetivos que, que se plantearon, eh, luchen por ellos, la felicidad, y como dice siempre toda la gente, no hasta el final, está en el camino, y yo ahorita que me hicieron recordar todo esto, desde que salí a los 27 años, ahora mis 45 de, de Ensenada, me hicieron uh, recordar un montón de cosas que, que me pusieron contento, me hacen feliz, porque cada una de esas cosas que les estuve platicando es algo súper fregón para mí, y esas son mis experiencias, y, y es lo que ha hecho mi vida, ¿no? entonces, este, más allá de, de, de lo que he logrado o no, es el camino y el camino uh, es algo que no cambio por nada porque, porque al final del día es de, está, hizo lo que soy y, y al final del día lo disfruté como tienen una idea con todo y lo que les dije que me quedaba haciendo lo, lo de los routers. Y, como sea, me iba allá a Coyoacán, a México, el hijo del cuerno me echaba una chévere, me pasaba todo, ¿vale? no he dejado de hacer mis carnes asadas, estar con mis amigotes, y lo disfrutaba disfrutado mucho. Eso, de eso se trata. Exacto, pero al final del día, este, sí estar bien claros en lo que quieres, y no soltarlo, no agüitarse cuando vienen temas ahí de, que no salen como tú quieres, ¿no? este, o que no tengas el reconocimiento que tú quieres, y que pasan muchos años, no importa, sigan ahí, sigan aprendiendo, y sigan haciendo crecer las cosas.
1: Excelente, muchísimas gracias, de verdad que, yo me voy muy motivado en lo personal, no sé, sí, Isaac. Con También, una sonriente.
2: La
0: verdad que estuvo muy padre, Israel. O sea, espero que los que nos están escuchando aquí nos, nos haya les haya gustado igual que nosotros. ¿Tenemos tiempo para preguntas, César? ¿O cómo ves? Sí, yo que aquí? sí.
1: Si no nos corre ahorita Noel, no, Noel se va ahorita. Sí, mon, de repente ya, ya si se cae el stream no, por parte. algo. Adelante, ver, es tu momento preguntas. de preguntas.
0: Arnulfo Vázquez dice Buenas noches, ¿cuál sería el perfil para un ingeniero de seguridad de la información? ¿es recomendable alguna especialidad o ser autodidacta?
2: Este, Siempre es recomendable ser autodidacta, nunca, nunca te... Fíjate, el primer curso que yo tomé decía ISP, fui a un curso este, que daba una, una asociación allá en México y me salía a la mitad del curso porque me estaban leyendo el libro. Entonces me puse a estudiar y puse a hacer cosas autodidactas y aprendí, lo pasé, gracias a Dios. Este, la especialidad, no, pues fíjate, conozco gente que estudió este comercio internacional y ahora son, son especialistas de seguridad. Fíjate, la seguridad pasó de ser un tema técnico a un tema social, porque ahora la seguridad está en todos lados, o sea, no tienes que tener una, una carrera así súper específica. Lo que sí te aconsejo es tomar una certificación, puede ser la CISM de Isaca que es la, una certificación muy general que sirve mucho este, para poder entender conceptos y empezar a hablar de temas de programa.
1: Muy bien. Excelente. Y aprende inglés también. Aprende Abraham. inglés
2: y no te va a pasar como a mí con el libro ese de mil hojas que me tardé bastante tiempo en
0: entender. <risa> <risa> ok. Y tenemos a Marifer Justiniano. Dice, me encanta escuchar personas apasionadas. ¿Cuáles son los retos más grandes en la actualidad en temas de riesgos y seguridad de la información? Así okay. como te ha tocado evolucionar en los últimos 20 años, ¿qué viene a futuro?
2: Sí, esa es buena pregunta. Este, los, temas, los temas de riesgos, fíjate, son bien, bien, bien raros, porque ya vienen temas ahora de que todo está en la nube, de que hay temas de mobile, de que hay temas este, de, que el, de que el refrigerador ya te marca y para que vayas por la leche, de Internet of Things, este, y, es, y está, está complicado porque la tecnología está, está creciendo demasiado rápido. Este, entonces la tecnología crece rápido y los controles de seguridad crecen lentos a comparación de cómo crece la tecnología, siempre vamos un poquito atrás por ejemplo, la, te voy a poner un caso de la nube para que veas los temas de riesgo qué tan importantes son y hacia dónde van eh, por ejemplo, hacen, yo estoy aquí en la casa y mi vecino que acaba de poner reggaetones son este, este, le llevo, un este, le llevo la, la, me voy a ir de vacaciones y le llevo la, los papeles de mi casa las escrituras para que me los guarde entonces, en lo que llego con él, este, checo que tenga un perro ahí grandote para que no se metan a robar, que tenga un, una fusca ahí, una 45 y tenga sistema de alarma en su casa. Y le dejo las escrituras y me voy, regreso al mes
1: y le digo, oye
2: compadre, ya vengo por las escrituras. Y me dice, ¿cuál es escritura? ¿Contra quién van a jugar los controles de seguridad su perro, la pistola y la larga? Contra ti. Exactamente. Entonces, está complicando el tema porque están cambiando los paradigmas de lo que es información y de lo que son controles de seguridad, ¿verdad? Entonces vienen y me dicen, ve y evalúa una, una, este, una, una nube allá en Atlanta para ver cómo están los controles de seguridad. Pues, ¿Para qué quieres que los evalúes? si ya les dicen la información. Entonces la única forma a nivel control que tú te puedes este, defender es tener una buena gestión de riesgos y, y estar bien consciente de esos temas y tener a, atrás a tu mejor amigo, que el mejor amigo de, de, del director de seguridad de la formación se ha convertido en el director de legal, todos los temas que no puedas cubrir con, con, con controles técnicos vas a tener atrás un tema de, de legal que te va a responder, en dado caso de una fuga, en dado caso de que mi compadre este al lado ya no me quiera dar los estructura, pero tienes que tener una gestión de riesgos antes para poder identificar todos esos temas, amenazas, vulnerabilidades controles en sitio, impacto y, que, y tipos de remediación como tener un director de legal atrás de ti para eso sirve el tema de gestión de riesgos y para allá vamos este, fer pero allá vamos, todo el tema se va a hacer más complicado y no se va a resolver nada más con temas de controles técnicos.
1: Y si alguien quiere ver por ahí una serie de, donde toquen esos temas este, de manera muy interesante, les recomendamos ese robot. Que está, ah, muy, bueno. está muy interesante cómo, la, cómo te lo manejan, ¿no? Los hackers y todo este Es rollo.
2: El, vato, el vato de Queen,
1: ¿no? Es el, 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 Malek. Sí, es el Rami es, Malek, es muy buen actor.
2: Es, es, eso es, chicos, entonces si se dan cuenta, eh, pasamos de un tema técnico a un tema social. Uh -huh. y por eso For por eso los, los, los hijos de sus hijos de sus hijos van a seguir viendo temas de seguridad de la información
1: y ya por último, antes,
2: antes ya es la hora a los chicos que quieran meterse a temas de seguridad de la información hay un montón de vacantes en 2018 cuando estuve en, en, en Pittsburgh, en, en CNU este, nos pasaron análisis, un análisis hay 800 mil vacantes a nivel mundial para temas de seguridad de la información, entonces es una carrera que si la toman olvídense, no se va a acabar
0: Oye, Rael, ¿dónde mm -hmm. te pueden encontrar eh, en caso de que alguien sí. quiera un poquito más de información? Mi, mi correo
2: es isotelo1975 arroba gmail.com o pueden escribirme es, de preferencia eso, me pueden escribir también al de AMSI, a presidencia arroba amsi.mx
0: AMSI, okay. a m, -S -I.
2: A -M -S -I, arroba okay. eh, mx este mm -hmm. presidencia arroba amsi mx este, ahí estoy y este no sé, este, cualquier, cualquier tema que, que guste platicar,
1: este lo podemos ver por ahí eh, sin ningún problema. Uh -huh. Excelente, bueno, subimos nosotros también, nosotros nos pueden encontrar, a mí como César y Grace en cualquier red social.
0: Me pueden encontrar en todos lados como arroba como está acá abajo, Isaac con doble y el, A, como debe ser.
1: Como debe ser. Y recuerden que, <risa> que a Valle Gigantes lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram eh, y en cualquier eh, plataforma de podcast. Ahorita ya creo que acabamos de subir los videos. Los pasados, ¿no? Hasta el 31. Eh, andamos
0: en eso todavía.
1: Por ahí andábamos subiendo los, los, los pasados. <risa> sino aquí, en, aquí en Facebook nos pueden encontrar para ver los videos también. Sí, bueno,
0: aquí no hay pues muchas
1: gracias a los que estuvieron aquí. Saludos por ahí a todos, a Vianey, al, al doctor Martín Olguín que andaba aquí. Néstor
0: también. Saludando. también Néstor, de
2: Monterrey también. Néstor de Salud, Monterrey. A, a mi mamá y al Juanito también.
1: Mamá Juanito. Saludos. A Viviana a mamá, que andaba a la mamá aquí mamá también. De
2: Ruelas, a ah, la mamá de Ruelas
1: que... Que no, 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 se lo pierde, ¿eh? ya vimos que no, no se lo pierde, es... aunque no esté Ruelas aquí. Sí, no,
0: eh, que también mi mamá, eh, quiero que sea, probablemente por ahí anda. Mi mamá y la mamá de Ruelas ahí andan siempre bien atentas.
1: <risa> sí. sí. Y sí, este, y pues ojalá ruelas que te, te mejores pronto lo que tengas, no sabemos. No sabemos todavía. Este, pero sí. este que es pobido, ojalá sea cierto. <risa> no, ojalá que no sea cierto. <risa> Porque ya estamos igual tú y yo entonces.
0: Sí, bueno. Pues ahí está, pues qué bueno que vinieron,
2: nos vemos. Hasta Gracias luego. chicos. Bye.
0: Esto fue Valle de Gigantes.